0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家介绍的书叫做《懂用钱越活越富有》，这是我在2月新拿到的一本新书哦。大家可以看它的书是有一点点厚度，但是又不会太厚，所以读起来不会太辛苦。这本书的中文名字叫做《懂用钱》，但是它的英文名字叫做《Buy This Not l e t 除了字面上买这个不要买那个的意思之外，它其实还有另外一个比较偏向议会的感觉。英文的 b y l i e v e 也有一种相信的意思，所以它的另外一层含义就是相信这个，别相信那个。作者想要告诉我们说，我们要相信自己有能力控制自己的财富自由之路，不要相信说我们只能存钱，很难当亿万富翁，都是有可能的。这本书的作者山姆·杜根，他也是一位自由运动的先驱者之一哦。让我们来看一下这本书在说什么吧。你满意现在的生活吗？你觉得现在辛苦工作、努力赚钱的意义是什么呢？你有为自己定价退休目标吗？作者山姆·杜根是知名部落格理财武士的创办人，这个部落格在全球有超过九千万个人次造访。这本书出版到现在又过了快一年，应该也有更多人了。那作者他曾经任职于高盛银行跟瑞士信贷，而且在34岁就离开职场，展开退休生活。前面这个经历听起来会让人觉得他一定就是那种从小生活在一个很好的家庭，学生时期就读名校，然后一路顺遂，天知聪颖，没有遇到什么挫得的天才。其实这些作者他通通都没有，他只是一位念着普通公立大学，而且他也不够聪明到可以领奖学金的一般大学生。他们家也并没有特别富有哦，他们家就是开着一辆二手车，偶尔去吃个餐厅还会不敢点饮料喝。这个跟我们大家差不多，没有什么特别的小孩。那他怎么样进入高盛的？因为他在学校的成绩还行，而且他在某一天，在一个需要非常早起床的就业博览会那一天，全校的只有他一个人早起参加就业博览会，所以他得到了面试高盛公司的机会。经历了好几轮的面试，终于拿到这个梦寐以求的高盛公司分析师的职位，这是他的理想职业，也是他努力想要进入的公司。但是却在他入职没有多久，就发现这种工作模式不是长久之计。哎，他每天四点半就要起床，五点半就要上班，而且还要待到晚上才能够跟亚洲同事联络，等于一天工作时间超过十四个小时。过大的压力让他两年胖了快九公斤，然后还患上足底筋膜炎、坐骨神经痛、过敏、慢性背痛等等的一堆毛病，每天起床都觉得全身不舒服。所以他就发现。不行啊！再这样下去，我还没有英年早退就要英年早逝了。于是就激发他定下他的退休计划，他要毕业后打拼个18年，要在40岁以前退休。上面的生活是比较极端的一点，但是我相信有些听众也是过着疯狂加班的日子，所以现在被这种生活激励了，要提早退休，创办了理财武士这个部落格，跟大家分享他的用钱秘诀，包括消费、储蓄、投资，还有捐款等等。他发现，很多人，包括你跟我，不喜欢认真的拿起表格来规划自己的财务目标，是因为我们从小就被灌输着省钱的观念，却很少想到用钱这个部分。因为我们害怕会做出错误的财务决策，所以干脆就选择最安全的，也就是存钱。但光是存钱，并没有办法帮助我们实现财务独立呀、啊。而且，就算我们不想做财务决策，我们还是不得不做。像是应该要花多少钱办婚礼呢？小孩要念公立学校还是自立学校？要当上班族还是自己创业？我们的生活中会充满财务决策的取舍。那既然都要做决策了，为什么不干脆由我们自己主动创造一个更好的选项呢？这本书作者提出了很多很易懂的法则，告诉我们这样做，或是不要偏离太多，那你就会朝着自富的方向前进。让我们对于算术可能不太在行，或是不喜欢把事情搞得太复杂的人，可以直接对照使用。比如说，有一些观念我们都懂，也知道它有优点跟缺点，可是我们最后在做决定的时候，常常都还是出于直觉，而且可能做出来的决定也不是最适当的决策。所以这时候，如果有一个简单、容易遵循的法则，就可以让人减少判断过程，也更容易执行。具体来说，比如说该不该买车？这个问题一直是大家都在讨论，然后也不一定有结论的话题，因为它有正反两方的意见。比如说，反对方可能会认为说，你买车要加上税金、保养费，而且你一买车子就折旧了，完全不划算，这笔钱还不如拿来投资。有一些人又会认为，代不工具呀、啊、不可或缺，而且如果收入足够的话，为什么不买？哎，两方听起来都很有道理，也没有说哪一方是错的。可是对于收入足够的定义就很模棱两可。足够到底是怎么样叫足 够？ 所以作者就给出一个建 议： 你的购车花费不应该超过你自己或家庭年收的十分之一。数字定出 来， 两边都满足 到， 好像就比较好执行 了， 对 吧？ 而且他还 说， 如果在这个标准 下， 你要买几台都可 以， 只要你收入过 高， 你要买两台、三 台， 或者你要买超高级的车子都没有问题。当 然， 也许十分之一的金额比较低一点。如果有人收入的十分之一只能买得到破旧的二手车。但是为了行车安全，你可以斟酌自己加码到两成。但是作者想要给大家的概念是比例的概念。如果超过两成，这笔开销对于一般家庭支出就会造成负担，而且会拖慢你累积财富的速度。就像是上面的案例一样，它利用一个有逻辑又不会太强硬的方式，提供大家一个方向。不过虽然法则易懂，但却不一定容易执行哦，甚至会让人觉得外面也太严格了吧。可是接下来，作者会很理性的跟你分析他这样计算的逻辑，再加上他喜欢做 Excel 表格，甚至举例他自己就是这么做的。比如说家庭年收的十分之一，假设一个家庭夫妇加起来总共年收入有200万，那他就只能花20万买车、欸。哎， 20万买得起什么车？还是有啊， 2 0万还是可以买二手车啊。你可以买3到五年的二手车，然后开个10年， 1 0年后等你们两个收入提高了。假设加起来有四五百万了，那你们就可以买四五十万的平价款新车，或是可以买二手车，也可能只要五十万也可以买到不错的。他就会觉得你不需要收入两百万，你却花一百万买车，这样的比例就过高了。你可以把多余的钱拿去做储蓄，加快财富累积的速度。所以我会觉得这本书就像一个人生的百科全书吧，它不只是跟我们分享金钱的选择，甚至是人生的选择，像是刚刚是不是要买车，或是说一些质押的策略。或是成家应该要考虑的事情，也知道房子应该要买哪里呀、啊，钱要投资什么，作者都很细心的跟我们分享。毕竟人生所有的选择都是环环相扣的嘛。金钱本身不是目的，它只是帮助我们达到目的的手段。所以我们最后要考虑的事情是想要用这些钱做什么，而这些议题就会都跟钱有关系。这本书总共分成四个段落，第一部分保持正确的支付心态，帮助我们建立个人财富目标。包括为什么要财务自由，怎么了解自己现在当下财务状况，还有要怎么样根据我们的年龄规划退休前的资产组合。第二部分，别让钱闲着，进一步分享他设计的投资配置给大家，而且他还会根据三种不同风险等级的资产配置法，把财务发挥到最大。作者重叠介绍他本人最喜欢的房地产，怎么买房？房地产是什么？你应该要用什么策略？第三部分认真工作攒财富，就会提供有关质押的选择，还有副业的建议。而且作者也会分享他怎么样在离职前跟公司谈判得到一笔丰厚的遣散费。他也用一样的方法帮他老婆在离职前拿到了一笔遣散费。最后两个人都在34岁财务自由退休了。最后在第四部分聚焦人生中最重要的是分享除了理财之外的更多人生选择，还有在四算表外的生活又会怎么样影响到我们的财务自由梦想呢？因为内容实在太多了，每个章节都可以独立出来拍一支影片，所以我接下来会选出三个书中很重要的概念，是贯穿这本书的思考框架。那学会了作者的大原则，其他细节各位就可以再依据个人需求，很快的翻翻看，去了解看看你想要了解的部分。人生中有很多决定，我们常常都希望会有一条正确道路可以遵循，或是至少要看到确定会成功才敢行动。像我自己印象很深刻，第一个面对的选择就是高一升高二的时候要选类组的时候，我觉得非常的迷惘，因为一类组跟三类组都有利弊，然后我也都各有喜欢的科目，但是会觉得选了好像就会影响我一辈子的决定哎，所以那时候我就烦恼了好久，会希望有人可以告诉我怎么选才是对的，你未来会做什么你就选这个就对了，但是没有办法，因为别人也不知道答案，没有人知道答案，我只能当下做出最适合的决定。选类组应该算是我人生中第一个遇到需要帮自己人生做抉择的时候了吧？当然，现在回头看，这已经算是相对简单的选择了，而且选错了还能改。不过，我们长大后要面对的各式各样抉择，才是更真正的影响人生啊。而且，相对于选类组，至少知道我选择是依据什么。之后人生中的选择有很多都是在没有掌握足够资讯的情况下，就必须要做选择。还是，难道没有足够的资讯，我就可以不行动吗？当然不是这样啊！有时候是你可以选择不行动，有时候你还是得被逼着做选择啊。所以作者就提出了一个建立在几率思考下的70 30哲学。70 30哲学主张，没有什么事情是非黑即白的。我们不可能等到一件事情是一0趴 0， 我才去做选择，不可能。很多事情你永远都不会等到这一刻。所以，当我们判断某一件事情，你做出最佳决策的几率高于 70% 的时候，就应该要勇敢做出这个决定。然后，同时你还要记得，也是有剩下的 30% 是你可能选了比较差的决定，那就要做好准备，而且还要随时汲取教训。这个应用，不管是发生在生活或是投资，都有可能哦。比如说，假设你今天同时面试两间公司。在你进去之前，你都不可能完全了解这两间公司的内部运作啊、文化、啊、同事、公司流程适不适合你嘛？不太可能知道了才选，你也可能永远都问不出来。但是我们可以去问清楚我们的工作内容、公司目标、福利制度等等，然后根据你手上现有的线索，选出你觉得当下比较适合自己的那一边，七十 p e r 适合自己的那一间公司。当然，选了之后还是有可能因为没有足够的资讯。有可能会影响剩下的30 percent， 可能进去你还是发现文化不适合，但至少这是你根据你手上的线索可以选出最好的决定。那其实三十法则也适用在投资上，像是投资策略好了，有的人会主张投资指数型 ETF 是最稳健的，但是它就比较不会有超越大盘的超凡表现，两0 percent、三百 percent 的绩效。主动选股呢，有可能会让我们的资产大赚，但也有可能波动很大，一下子就亏掉很多。所以两边有优点也有缺点，也不是哪一边百分之百最好或是最差。所以作者提出的7十三十法则就是，我们把八成以上的股票分配给指数型基金或 ETF， 其他的两成可以分配给主动式基金或是个股。所以我们就可以享受两边的优点，然后把缺点降到比较低。所以7十三十法则不只是贯穿了这整本书的财务决策哦，同时也是作者提供给我们的思考框架。让我们对生活中大大小小的事情可以做出适当的决定。有时候我们会被迫在参考资讯太少的情况下做决定，不确定性就会比较高。所以我们会需要透过不断的训练来提升自己的预测能力。训练方式很简单，就是持续不断对生活周遭的所有事情做预测。很简单的事情也可以哦，像是家里对面挂着售的那个房子，你觉得它什么时候会卖出去？会卖多少钱？或是你新买的饲料会受到家里猫咪的欢迎吗？根据它以前喜欢吃的东西，你觉得这款受欢迎的几率是高还是低？困难的事情又更要练习了，像是元宇宙会是下一代的趋势吗？或是台湾的人口会不会负成长呢？什么时候会开始呢？当我们习惯透过几率思考的眼睛来看待这个世界，我们就会培养了几率思考的习惯，自然而然就会对身边的机会更加的敏感。同样的。对于有可能来的危险，我们也会比较早预测到，然后就有机会提前避开。当其他人还在用直觉做决定的时候，你的决策是建立在期望值之上。只要这件事情有更高的掌握度，我们也会更勇敢，觉得可以尝试，因为我们会更有把握。当然，就算是凭着 70% 的期望值做出来的决定，还是有 30% 的几率事情并没有如你预期的发展。这时候，我们只要回头检讨原因，然后吸取教训，再改进就好了。毕竟本来就不可能追求到 100% 的确定啊！就算你已经做出你现在最好的决定，还是会有一些不可预期的问题会发生，所以事情也不会一直照着预期发展。我们唯一能做的就是从错误中学习，并且随着时间精进自己的决策技巧。这几年很流行的 FIRE。也就是财务自由、提早退休运动最主流的退休条件，就是用复利 4% p e 来计算。只要我们的净资产达到年支出的25倍，就可以每年靠 4% 的利息过活，本金就可以留在户头里继续钱滚钱。假设我觉得我一年只要花四十万，那我就把一千万存在户头，用利息 4% 每年领四十万出来，一千万就留在户头里钱滚钱。但是呢，作者提出来的条件就跟我们刚刚讲的大家习以为常的支出不同。作者提出的退休条件是用收入作为基底，他觉得我们的净资产要达到年收入的20倍才可以退休。为什么是用收入而不是用支出当做乘数呢？其实这透露出一个价值观，这是因为用支出作为乘数的话，代表我们要节省开销，花越少钱可以越早达到退休的标准。比如说，我原本明明一年想花60万，但我就省到花40万，那我存 1,000 万就可以退休。可是如果我花60万的话，我就要存 1,500 万才可以退休。这是出于匮乏的心态。可是如果从收入出发的话，则代表我们愿意为自己创造更多的收入来源。我愿意去跟主管争取加薪，我想要投资赚更多的钱，或是愿意去创造副业增加被动收入而且用收入作为乘数还有一个好处。因为我们的收入理论上会随着资历上升而增加，所以开销也会随之增加。可是如果你用支出作为标准，我们就会有点像蒙混过关的感觉，就是我们把开销缩小、缩小、缩小到一个很节约的省吃俭用的方式来蒙混过关，然后告诉自己我现在可以退休了。可是你记得你当初想要提早退休的目的吗？目的应该是希望可以得到更多的自由的空间跟时间吧。但如果我们年轻的时候透过拼命省钱来提早退休，结果你退休后你还是要维持一样的生活条件哦，所以你会不敢花钱。那你有空间跟时间要干嘛？你根本就没有钱可以花，所以这并不是这么理想的生活。我们应该要聚焦在如何提高自己的收入，来让自己过上向往的生活。所以很多人虽然梦想可以过上好日子，但却没有认真规划自己的财务自由计划。报告自己也是，我其实好像。没有很认真的算过我要有多少钱才可以退休，这就是因为在我们的潜意识，我们还是抱着匮乏的心态，觉得应该少花钱，不敢多赚钱。所以想要早日达到退休目标，就要把心态转换成富足型心态，相信自己有能力做出正确的选择，并且创造财富。光是靠节省能够存下来的钱是有限的，但是你能够赚下来的钱是无限的，而方法就是认真工作、投资、创业，创造自己的被动收入。作者在他的理财五十布洛格里面也分享了很多研究案例，有很大一部分是用 Excel 表格实际带入数字做研究试算。然后书中很多章节都有搭配他自制的表格，用数字说故事。其中我发现他最常用的参数就是年龄，包括他用年龄定定净资产目标、资产负债比、资产配置，还有股债配置等等，都会跟着我们的年龄动态调整，然后给你一个比较适合那个年龄的策略。就像前面提到的730法则嘛，年龄的变动会随时影响我们的风险承受度跟净资产累积状况，所以随着年龄调整目标是合理的，它才是符合730的。比如说过去我可能常常看一些理财书，会偏重某一类型的投资，例如讲股票的，当然股票就会偏重债券；教成长型股就会偏重成长型股胜过 ETF， 当然也有反过来的，讲 ETF 的就会宣传 ETF 的优点会胜过成长型股票。但投资没有标准答案，但如果想要在特定年龄退休的话，就要提前设定好你这个阶段的目标。所以我刚开始在读这本书的时候还没有什么感觉，但是随着越读越后面，就会发现，哎，用年龄作为基础真的很重要，哎，因为刚刚讲这些投资到底哪一个好，没有答案，只有比较好跟比较差的，而且市场也随时在变动，我们的确不太可能一套方法用到底，所以最实际的方法就是跟着年龄调整你的策略啊。比如说年轻的时候，可能可以成长股多于 ETF， 比如说六十比四十好了。那随着你越来越接近退休，就可以把你的投资从激进变成保守。实物面也代表，我们不可能拟定一套投资策略就一路用到退休，而是必须要随时停下脚步来检视你现在的策略是不是需要调整。比如说三十岁跟六十岁的资产负债比就不应该一样啊。年轻的时候遇到坦赔，还有时间跟精力慢慢赚回来。但我们不会希望你在退休前一年突然遇到金融海啸吧？到时候就没有时间慢慢弥补损失了。所以到六十岁开始，就会需要把资产比提高，负债比减少。一样，在不同年龄跟人生阶段都会面临不同的财务挑战，我们必须要随时准备好面对最好跟最差的情况，并且让行动配合目标，这样时间到的时候，自然就可以退休啦。讨论了整本书的退休目标，接下来想问大家一个问题：大家达成提早退休之后，想要做些什么呢？我们常常在辛苦工作、加班很痛苦的时候，就会想说：“可恶，我要退休，整天躺在床上，什么都不要做。我想要当一只猫，我想要跟他一样，整天吃喝玩乐、游山玩水。总之，就是一辈子都不要再工作了。”其实，从此不再工作，应该不是大家想要早退休的原因吧？大家想的应该是。想要可以掌握自己的时间，做自己想做的事的这种工作模式吧。作者 Sam 就说，在他34岁正式离开职场的时候，他就决定要休息一年，到国外好好玩一个痛快，放松放到底。结果才过六个月，他就觉得实在太空虚了，他迫不及待想要用他的时间来做一些更有意义的事情，不管是写文章还是去投资，他想要动动他的脑袋，只要手还能写，脑还会动，就不想要放弃工作。只是不再是身不由己的工作，而是你自己热爱的事情。其实，工作是我们的成就感来源，也是让我们的生活更有意义的部分。而财务独立的优点就是你可以做你自己真正想做的事情。所以，各位在规划自己的发展目标的时候，应该要把目标着重在前半段的财务独立。当财务独立之后，你要把钱跟时间花在哪里呢？大家可以从下面的三个切入点好好的思考一下。第一个就是你想要拥有哪一方面的自由呢？像是你想要做些什么，或是你想学什么，你的时间要花在什么上面？第二个是你想要跟谁共度你的美好时光呢？当你有着自由之后，你会想要跟谁一起分享你的自由？第三个是你想在哪里过着自由自在的生活？你喜欢现在住的地方吗？如果可以的话，你会想要在哪里过着退休的日子呢？金钱是退休的必需品，但是达到一定的金额之后，再多的钱也没办法带来更多的快乐了。只有不断的实现，才是保持退而不休的秘诀哦。所以这本书听起来有没有觉得好像内容很多、很划算啊？除了一二章节有很多建立储蓄计划跟丰富的投资知识之外，我自己也很喜欢第三章跟第四章有关生活的难题。像作者还跟我们分享，到底是结婚好还是同居好？他也有说，到底要重返职场还是当奶爸比较好？这些都是外面一般房间的商业书比较少会谈到的东西。所以就觉得，哎、欸，这本书这样还蛮难得的，而且可以听听看其他人的分享，也会觉得很有趣。这是作者的第一本书，就可以感觉到作者 Sam 他很迫不及待的想要跟读者分享每一件他觉得很重要的事情，所以内容超丰富。我个人觉得他是核心来着、欸，他每个章节几乎外面市面上可能就是一本书了。比如说，他有个章节在讲副业，外面很多书就是都是在讲副业嘛。或者是在讲房地产的，可能也可以单独出一本书了。所以我看完这本书，就有一种看完好几本书的感觉，很像喝了大补帖一样。那各位不管是想要学习金融理财的知识，还是想要听听生活职场的建议，都可以从这本书得到很好的建议哦。希望大家可以把握这个既漫长又短促的人生时光，好好把握每一天，做出最好的选择吧。谢谢各位听到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。隐藏哎，干嘛躲到后面？